0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. A mitologia grega é cheia de histórias de heróis, e em geral essas histórias têm a ver com situações em que esses heróis são semideuses, são filhos de deuses e de deusas com seres humanos. Mas tem um herói especificamente que ele não tem uma ascendência divina direta. Eu acho que ele tem uma das histórias mais interessantes, esse herói é o Teseu. A história do Teseu começa quando o rei de Atenas, que se chamava Egeu, se percebe sem conseguir ter filhos. Um dia ele estava viajando para uma outra cidade, chamada Trezena, onde ele ia encontrar o rei dessa cidade, que era amigo dele. E quando ele para num templo, ele recebe ali a informação de que, pelo oráculo, né, ele recebe a informação de que ele vai ter um filho de uma maneira que ele não espera. Ele acha aquilo estranho, ele já foi casado, não conseguiu ter filhos, inclusive o irmão dele, que se chama Palas, tem vários filhos e eles já fazem planos com essa possibilidade de um deles ser o próximo rei, assim que o Egeu morrer, quem vai assumir é, o reinado de Atenas, né, quem vai tomar conta de Atenas, eles já estão meio que certos de que isso vai ser assim, inclusive já ameaçaram ele várias vezes de que se ele aparecesse com o um filho como esposa, eles matariam esse filho e essa esposa, então apesar dele querer ter um filho, ele sabe dessa ameaça ele tem receio do que poderia acontecer, mas enfim, ele está indo para casa desse amigo dele, que é o rei de Trezena, e quando ele chega lá, ele conhece a filha do rei, o nome dela é Etra, ele se apaixona por ela, e nessa relação entre eles dois, de fato, ela engravida, enquanto ele tá lá, e fica sabendo que ela está grávida, e ela vai dar à luz a um filho que vai se chamar Teseu, vai ser o filho dele. Ele vai voltar para Atenas, mas ele não vai levar essa mulher por quem ele se apaixonou e que está grávida de um filho dele. Claro que isso soa muito estranho, mas o motivo é aquele que eu falei antes. Ele tem receio do que poderia acontecer com ela e com essa criança. Então ele deixa embaixo de uma pedra, uma espada e um par de sandálias e diz, olha, quando esse menino crescer e tiver condições de levantar essa pedra e tirar essa espada de lá e essas sandálias, você diz a ele que ele é meu filho e que ele deve me procurar em Atenas. E é isso que vai acontecer quando um Teseu é adolescente, ele tem uns 17 para 18 anos. Ele fica sabendo que é filho do rei de Atenas. Ele tenta levantar essa pedra. Consegue tirar a pedra de lá, pega a espada, pega as sandálias e vai para Atenas. A ideia da sandália parece meio estranha. A espada faz mais sentido. A sandália parece meio estranha, mas parece dar a entender de que seria de que ele deveria fazer esse caminho até Atenas a pé. E por que isso é importante? Porque era muito perigoso fazer esse caminho. O Teseu era contemporâneo, de acordo com a mitologia, de Hércules. Então ele vive num mundo que é cheio de monstros, cheio de perigos, e ele vai enfrentar esses perigos. É como se o Egeu quisesse colocar o filho à prova já desde aí. E aí de fato acontece, ele passa por vários desafios, claro que não tão grandiosos quanto os trabalhos de Hércules, afinal o Teseu não é um semideus mas ainda assim ele enfrenta uma série de perigos, o mais conhecido é a história do Procusto, que era um ser terrível que tinha uma diversão que era matar as pessoas de uma maneira terrível. Ele tinha uma hospedaria e quando passavam os viajantes, ele chamava esses viajantes, na verdade quase que obrigava esses viajantes a pararem ali e dormir nesse lugar. Só que ele tinha duas camas, uma cama pequena e uma cama grande. Quando a pessoa era muito pequena ele esticava essa pessoa para fazer ela caber na cama grande, quebrava os ossos dela até ela ficar do tamanho da cama grande. Já quando a pessoa era grande, ele fazia essa pessoa caber na cama pequena, quebrando com o martelo que ele tinha os ossos, essa pessoa até ela ficar do tamanho da cama pequena. Essa era a diversão terrível ali do Procusto. Quando o Teseu vai passar por ali, ele já sabe da fama do Procusto, ele se aproveita do fato de que ele não é muito inteligente, consegue enganar ele, ele mesmo pega o martelo e ele faz o Procusto caber na cama pequena, você já entende aí o que, é que ele fez E assim ele vai passando por todos os desafios até que ele chegue em Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele acaba se vendo numa situação em que ele não quer inicialmente falar logo que ele é o filho do rei de Atenas. Ele entra, na verdade, numa competição. A competição era domar um touro. Um touro terrível, um touro que ninguém conseguia domar. Inclusive, depois, um dos desafios do Hércules tem a ver com esse, com esse touro. E ele consegue. Quando ele consegue, isso chama a atenção de todo mundo, inclusive do rei. Mas o rei não sabe que ele é o seu filho. Acontece que o Egeu era, nesse momento, casado com Medéia. Medeia é a mesma Medeia de uma outra história, que é a história do Jasão, talvez eu conte ela aqui um outro dia, mas enfim, ela é uma pessoa terrível, capaz de fazer qualquer coisa pelo seu interesse, e ela acaba vendo e entendendo que o Teseu é filho do rei de Atenas, então ela decide se livrar dele, ela não quer dividir a atenção do marido, com esse filho que ela não sabe de onde está vindo. Então ela sugere ao Egeu de que o Teseu estava indo lá na verdade para roubar o trono e ele se mostrou tão poderoso assim, vencendo aquele desafio do touro justamente por isso. E aí ela dá a ideia para o marido de dar um vinho envenenado para ele tomar e assim matar esse competidor que veio sabe-se lá de onde. O Egeu vai fazer isso, mas no momento que o Teseu vai tomar o vinho, ele olha a espada que ele está levando e ele reconhece como a espada dele. Ele derruba esse vinho e reconhece o Teseu como filho, manda Medeia embora, expulsa ela de lá e acolhe o Teseu como seu filho. Acontece que nesse tempo a cidade de Atenas está passando por uma situação problemática por conta do rei Minos. Só um parênteses para poder contar essa história e entender como é que funciona essa história. Na verdade, é o seguinte: qual era o problema de Atenas com o rei Minos? O rei Minas exigia todo ano que Atenas mandasse um grupo de rapazes, sete rapazes, sete moças, que iam ser lançados dentro do labirinto onde estava preso o Minotauro e iam servir de alimento para esse ser que era o Minotauro. Mas qual a história do Minotauro? Aí, para contar a história do Minotauro, eu vou voltar um pouquinho antes e depois eu volto para esse ponto aqui da história em que eu estava. A história do Minotauro começa quando Zeus se apaixona por uma mulher chamada Europa. Europa era irmã de Cádimos, que era o rei, foi o rei e fundador da cidade de Tebas, que é uma das cidades mais importantes. Da mitologia grega, por vários motivos, talvez eu fale aqui depois num outro momento. Mas Zeus se apaixonou por essa mulher e para enfeitiçar ela, ele se transformou num touro branco. Ela estava na praia, ele aparece ali como um touro, né, transformado num touro. Ela se encanta com esse touro, sobe no touro e esse touro entra no mar e leva ela até uma ilha. E lá ele assume uma forma humana, Zeus então assume uma forma humana e eles têm três filhos. Minos, Sarpedon e Radamante. Interessa aqui para a gente o filho mais velho que é Minos. Minos, ele recebe mais velho uma profecia que diz que ele vai ser o rei de Creta, justamente porque ele tem uma ascendência divina, mas o problema é que as pessoas não confiam nessa informação, elas não sabem se ele de fato tem essa ascendência divina, então ele pede aos deuses que mandem uma prova de que ele é de fato é filho de Zeus e essa prova vem por meio do irmão de Zeus que é Poseidon Poseidon faz sair do mar um touro mágico e esse touro teria que ser sacrificado em homenagem ao próprio Poseidon, essa seria a prova de que Minos tinha o favor dos deuses e, de fato, as pessoas reconhecem isso e ele se torna rei de Creta. Só que Minos decide enganar Poseidon. Ele tem uma ideia que é guardar esse touro para ele. Ele não quer... É um touro mágico, enfim, né? Que veio do mar, mandado pelo próprio Poseidon. Ele não quer ter que sacrificar esse touro. Então, ele sacrifica um outro touro no lugar. Só que Poseidon não pode ser enganado e decide se vingar de Minos. Para se vingar de Minos, ele faz com que a esposa de Minos que se chamava Pacífai, ele faz com que ela se apaixonasse loucamente pelo touro, aquele touro mágico que ele mandou lá do mar. Então Pacífai se apaixona pelo touro e ela quer de todo jeito possível tem uma relação com esse touro. Para realizar esse processo, ela conta com a ajuda do construtor da cidade, que se chama Dédalo. Ela pede ao Dédalo que faça uma roupa para ela, alguma coisa que ela possa usar, para facilitar a relação dela com o touro. Exatamente isso que você está entendendo. Então, dessa relação entre a Pacífai e o touro, desse touro mágico, é que nasce um filho, e esse filho se chama Astérios. Mas ele vai ser mais conhecido como Minotauro. O nome dele mesmo é Astérios mas ele fica conhecido como Minotauro ou Touro de Minos. Mas, obviamente, ele não é filho de Minos, mas ele nasce como uma forma de punição pelo fato do Minos ter traído a confiança de Poseidon. Minos e Pasífae têm mais três filhos, Ariadne, Fedra e Androgeu. Interessa aqui para a gente esses em relação à história que a gente vai contar. Acho que eles têm outros filhos, mas, enfim, esses aqui são os principais para a nossa história. Então, o que vai acontecer é o seguinte, o Minos pede ao Dédalo, que construa um labirinto impossível de fugir, coloca esse touro dentro do labirinto e o touro fica lá preso dentro do labirinto. Acontece que o androgeu vai participar, depois de algum tempo, de uma competição de Olimpíadas lá em Atenas. E nessa competição ele acaba morrendo de maneira acidental, mas o Minos fica com raiva, ele não quer saber se foi acidental ou não, ele coloca então essa punição para a cidade de Atenas, Todo ano vão ter que mandar sete jovens, sete rapazes e sete moças que vão ser jogados no labirinto e vão ser o alimento do Minotauro ali durante aquele tempo. E essa é a situação em que a gente estava lá no começo, quando Teseu se mostra filho do Egeu e decide ajudar Atenas a se livrar desse monstro. Então ele decide ir. Eles faziam tipo um sorteio para ver quem ia ter que ser sacrificado, né? Ia até o labirinto Minotauro. O Teseu, então, pede para ir no lugar de alguém que foi sorteado. Obviamente, essa pessoa cede o seu lugar facilmente. O Teseu, então, vai para lá, a contragosto do Egeu, que acabou de reencontrar o filho. Ele não quer de encontrar o filho, na verdade, né? Então, ele não quer que o filho vá, mas Teseu vai para poder libertar a cidade. Quando ele chega lá, ele imagina que, pelo que ele já passou, talvez ele fosse capaz de derrotar o Minotauro. O grande problema que ele escuta falar é fugir do labirinto. Talvez ele conseguisse matar o minotauro, mas tem relatos de que muitas pessoas não encontram o minotauro dentro do labirinto, mas morrem de fome lá dentro, não conseguem escapar nunca. Acontece que quando esses rapazes e moças chegam lá em Creta, eles são apresentados para a família real. E Ariadne, filha de Minos, se apaixona por Teseu. E ela diz para ele o seguinte, olha, se você me levar com você, quando você conseguir derrotar o minotauro, eu te ensino como sair do labirinto. E o Teseu cede a essa possibilidade. Então, a Ariadne ensina ele é um jeito bem simples, na verdade. Ela pega um novelo de lã, ele entra puxando essa lã e encontra o Minotauro, mata ele. Obviamente não é tão simples assim, mas enfim, ele mata o Minotauro. E volta seguindo o fio de lã, daí a expressão fio de Ariadne. Como ele prometeu, ele foge com a Ariadne e leva ele embora no barco quando eles estão saindo lá de Creta. Só que ninguém sabe exatamente quê. Os deuses aparecem em sonho para o Teseu dizendo que ele tem que deixar ela, abandonar ela numa ilha, sozinha. E de fato ele faz isso. Ele deixa ela sozinha nessa ilha, ela acaba que ela vai lá nessa ilha conhecer o Dionísio, vai se tornar a esposa do deus Dionísio. Mas ele fica transtornado com a situação de ter abandonado essa mulher sozinha lá, amando dos deuses, sem saber porquê. E ele acaba fazendo uma coisa que ele não imaginava que ia acontecer. Quando ele foi para essa luta contra o Minotauro, ele prometeu ao pai que ia deixar uma vela branca. Sempre pessoas morriam, então as velas do barco voltavam velas pretas, em sinal de luto. Ele prometeu ao pai que ele vencendo o Minotauro ia deixar pelo menos uma vela branca. Só que ele meio transtornado com essa situação toda esquece de fazer isso. Quando o pai dele olha o barco vindo no horizonte e só tem velas pretas, ele entende que todos morreram, inclusive o filho. Então o Egeu se mata, ele pula ali no abismo e se mata. E quando o Teseu volta para. chega de fato em Atenas, ele encontra o pai já morto. E ele, Teseu, se torna agora rei de Atenas. O Teseu passa por várias aventuras, né? ele aparece em histórias do Hércules, por exemplo, ele aparece na história do Édipo, ele tem uma conexão ali com a história do Édipo, ele aparece em várias histórias narrativas diferentes... Tem a ver também com a guerra de Troia. Ele teria sido o primeiro a raptar Helena, que vai ser Helena de Troia. Mas os irmãos dela acabam levando ela de volta. Ela não era casada ainda nesse momento. Enfim, ele tem conexão ali com várias outras histórias da mitologia grega. E numa das aventuras, quando ele está viajando junto com Hércules para encontrar as Amazonas, para o Hércules tentar pegar ali o cinturão da rainha das Amazonas, ele se apaixona por uma das Amazonas que chama Antíope e com ela ele tem um filho chamado Hipólito. Ele então tem esse filho, só que Antíope morre e ele leva o filho com ele de volta para Atenas. Quando o Hipólito já é um adolescente, o Teseu acaba reencontrando uma pessoa que ele conheceu muito tempo antes, que foi a irmã da Ariadne, Fedra. Lembra que eu falei que quando essas pessoas que iam ser jogadas no labirinto vão até Creta, eles são apresentados para a família real. Ali ele conhece Ariadne e Fedra. É com Ariadne que ele tem aquele relacionamento, que ele vai, enfim, ela ajuda ele a fugir do labirinto, mas ele conheceu também essa outra pessoa que é a Fedra, a irmã da Ariadne. Ariadne, apaixonada pelo Teseu. Volta a reencontrá-lo ali naquele momento e aí eles se casam. Então, a Fedra se casa junto com o Teseu. Só que, de uma maneira curiosa, ela se apaixonou inicialmente pelo Teseu jovem que ela conheceu e já passou muito tempo. Então ela olha para o Hipólito, filho de Teseu, e vê ali uma imagem do Teseu por quem ela se apaixonou. Ela então começa a tentar alguma coisa com o filho do Teseu, com o Hipólito. Mas Hipólito é fiel ao seu pai, não vai trair o pai com a própria esposa dele, e fica sempre dando negativos. A Fedra não quer nada com ela, ela começa a ficar com raiva dessas negativas, e um dia ela simula uma situação... No momento em que o Teseu está por perto, ela finge que foi atacada pelo Hipólito, rasga a roupa, se machuca todo. O Teseu fica com raiva do filho, achando que ele de fato fez isso, e expulsa ele de casa. Nisso que ele é expulso de casa, ele acaba pedindo para que os deuses punissem o filho dele. O Hipólito está fugindo de casa, e nisso que ele está fugindo, o pocedor manda um touro, sair do mar e cai na estrada em cima do Hipólito e mata ele. É uma obsessão por essa coisa do touro, mas enfim, e de um jeito muito estranho, obviamente, aqui, mas é assim que o Hipólito morre. Depois que o Hipólito morre, Fedra fica devastada porque ela causou toda a situação, ela conta a verdade para o Teseu e aí ela se mata o Teseu então vai embora de Atenas por um tempo ele decide encontrar um primo dele distante e vai viver ali com ele, esse primo tinha muita inveja do Teseu e numa das versões da história o que se conta é que esse primo acaba empurrando o Teseu de um abismo e o Teseu morre assim, o que é um fim talvez bem estranho para um herói que passou por tantas aventuras morrer dessa forma tão banal, não heróica, digamos assim mas é também um fato interessante dessa história, o Teseu que não é um semideus, teve uma vida conturbada e acaba morrendo por conta da inveja desse parente, não por conta de uma luta com um monstro terrível, com uma coisa sobre-humana, não é nada desse tipo. Como eu falei, é uma história interessante, é uma história grande aqui que eu contei, mas porque ela tem várias bifurcações, mas assim, a mitologia tem sempre essas conexões com várias outras histórias, a minha ideia é tentar trazer algumas outras para os próximos episódios, espero que você tenha gostado qualquer coisa, deixa um comentário para mim, para saber se você se interessa mais por essas histórias da mitologia Obrigado por ouvir mais esse episódio. Lembrando que você pode acessar o Ficções no meu site, marcosramon.net barra ficções. Me ajuda muito se você compartilhar os episódios com outras pessoas, assim mais gente fica sabendo da existência do podcast. Bem, então é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.